1: Hudson en el aire un programa que te trae todas las novedades del parque ecológico y cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire una creación de Rubén Ravera con la conducción de Atilio Alfredo Martínez por arinfo.com.ar
2: de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas,
3: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el Aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el Aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Empezamos el programa de Hudson en el Aire recordando que finalmente se realizó la fogata de San Juan el domingo pasado en el Parque Hudson, pero previamente hubo un, un sincero homenaje a nuestro querido amigo Jorge Fagiano, desaparecido hace muy poquito tras un accidente, y entonces le pasamos la palabra a Rubén Ravera.
4: Que quería, no me quería olvidar de que plantamos un arbolito en homenaje al a logrado tristemente en un accidente, de Jorge Fagiano que fue muy pionero de la conservación en Varela fundador con Virginia Matei con Roberto Ravena con Claudio Guardo de verde por gris y bueno, en los últimos años este, radicado en los antiguos este que bueno, sufrió un accidente cayó de este, un camino peligroso en la cola de las manos y perdió la vida, ¿no? Alcarvés de 30 metros. Y nos juntamos ahí en el museo, le bautizamos un sendero con su nombre Ajá. y plantamos una nacagüita para recordarlo. Claro. Este, hay ya muchos árboles, ¿no? Que de alguna manera llevan el nombre de gente desaparecida, pero que, bueno, se los va a recordar a través de esos ejemplares.
3: ¿En qué sector del parque se lo plantó?
4: Eh, eh, digamos en, en el borde del, del bosque ah. eh, cerca del estacionamiento ah, perfecto eh, cuando entras a la izquierda al estacionamiento unos 20, 30 eh, metros
3: perfecto
4: y bueno, vamos a poner ahí un cartelito eh, vamos a cumplir con mucha gente que, que ha formado parte de estas generaciones de Hudsonianos presentes en el museo y bueno usaremos algo que no parezca bueno una gráfica tiborrada sino algo ligero quizás lo podamos hacer este con, con este carteles virtuales claro. este, como los Pokémon ¿no? claro Así que bueno, nuestro recuerdo para eh, Jorge Fagiano y... Jorge Fagiano qué, qué triste, rápida despedida
5: que estuvo, ¿no? Eh, eh, una persona que tenía una mirada ambiental absolutamente holística. No era solamente un naturalista, sino que estaba preocupado por temas como la salud, temas sociales. Yo creo que en los lugares donde él pasó dejó una huella imborrable porque... Era, además de un ambientalista yo me atrevería a decir que era un humanista ¿no? había, había promovido que mucha gente se acercara al tema del ambiente y, y también tenía mucha solidaridad así lo notó también en sus últimos años cuando se fue a vivir a, a la Patagonia y la gente que lo rodeaba era toda gente que era como él ¿no? así que son ese tipo de pérdidas que uno va a sentir mucho con el tiempo a sentir mucho con, con la distancia hoy parecería que no que no se fue y todavía aquí quedan los ecos de su, de su trabajo y de su, y de su voz en todo lo que tuvimos la suerte de conocerlo. Así que, bueno, ojalá que, que su trabajo, su memoria crezca tanto como este árbol que acabamos de plantar. ¿Eh?
4: Gracias, Gracias a una gran persona. Vamos a bautizar este sendero ¿eh? que es un sendero que va del Tala Viejo hasta casi la casa natal, ¿eh? como Jorge Fagiano. Eh, para la primavera va, va a tener su, su cartel. ¿eh? Eh, Virginia,
6: dos palabras. Yo que puedo decir que lo más lindo que le pudo haber pasado a él también, haber conocido este lugar y amarlo. Porque él se fue muy lejos, pero siempre habló de la
4: casa de Jackson. Muy bien. ¿Y Roberto? que de, bueno, Decías que era como, como tu hijo, a pesar eh, de que no da la edad, da para hermano. Eh, no, no, no. No, no, porque es, es una cuestión de sentimiento. No, para mí no se fue, está eh, junto con Martín, junto con nosotros, hoy acá. Yo creo que no es un homenaje, es, es darle más calidad de vida a un, a un tipo... Sincero, humilde, eh, compañero y que en realidad no
6: fue coherente, coherente con lo que pensó. Eso es lo que uno cree. Por eso uno se emociona hasta las lágrimas.
4: Sí, sí, no, no era la idea.
6: Él vivió como sí, realmente sí. hizo vivir. Y aparte sin cuestionamiento y sin
4: mentiras. Yo me acuerdo cuando, me acuerdo cuando pedía máscaras para los antiguos, después de la sí. de la erupción del volcán Hudson, sí. ¿no? Es verdad. Y era algo que realmente no hubiese sido necesario, ¿no? Ah. Porque él vivía muy cómodo en Varela. Sí. Muy bien. Y muy bien. Porque
6: no tenía problemas económicos. Y se fue de maestro Exactamente. En, en el límite de la Argentina, Yo que ¿no? tuve la posibilidad de trabajar allá en los antiguos más de 20 días y pudimos inaugurar una radio para chicos. Se llamó Macatobiano, que era una ave endémica del lugar. Sí. Que él logró, con un grupo de gente, salvar a esa ave de, de ser extinguida, ¿viste? Y como ese caso te puedo contar miles y miles de anécdotas, pero es verdad, no está eh, lejos, está muy cerca nuestro, por eso podemos hablar de él.
4: Marcelo, bueno? otro recuerdo.
6: Sí, muchas eh, noches acá en Hudson con los amigos, tomando algo siempre, hablando de temas ambientales, plantando árboles, y siempre con proyectos, Jorge, nunca, sí. nunca se ha olvidado de eso, una eterna juventud, ¿no? así que bueno no envejecía no, no. Envejecía. <risa> tuvo que
4: darse un porrazo para ir de viaje como los sí. chicos
6: ¿no? sí. bueno eterno recuerdo le vamos a poner unos carteles después o los vamos a señalar de alguna manera la especie era anacahuita anacahuita Ana y este aplausito para bueno muy bien
7: Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado. En su fueguito viajo, él me anida en sus brazos. Activando la llama, me va recuperando. De nube en nube vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. Aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando. Con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz. Vuela a mi lado. Y despacito va curando. Con el candor de su regazo Todo lo que dejó la pena Cuando quebró mi alma entera Y el remolino de la vida Agita siempre melodía Solo deseo en cada giro Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Pequeña luz me vas aclarando con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando. Con tu rayito me voy templando, pequeña luz. Pequeña luz, vuela a mi lado.
3: Y ahora le pasamos el micrófono al licenciado Carlos Fernández Balboa qué placer,
5: ¿Cómo, cómo anda todo, un gusto escucharte y tener contacto una vez más con los oyentes de Hudson <risa> en el aire, buenísimo.
3: Bueno, qué propuestas tenemos, a ver cómo vamos esta semana. Mira, eh, paulatinamente vamos a ir subiendo algunas cosas
5: más a Hudson Cultural Natural, así que esta es una página que hemos eh, realizado eh, que tiene el objetivo de juntar la mayor cantidad de información posible sobre Guillermo Enrique Hudson en, en vistas del centenario de su fallecimiento y de conmemorar de buena manera la memoria de él. Ya estamos obteniendo subsidios para convertir la página al inglés, así que eso es una buena noticia que nos va a permitir darle una trascendencia internacional a, a la página y a todo lo que a, hagamos en torno a ella. Y bueno, en, en estas semanas estuve un poco con, con la situación que hay del, del mundo y con el, el tema de la pandemia, y viste que no hay una gran onda, este, de buena onda por ahí dando vueltas. Eh, también estuvimos pensando, estuvimos analizando un poco cuáles son los temas que hay que tocar, cuáles son la, las miradas que hay que tocar para acercar a Hudson a la gente, para acercar a la Hudson a la, a la juventud. Eh, y darle una proyección también eh, hacia el futuro, ¿no? A, a Guillermo Enrique Hudson que sin duda lo tiene, lo tiene esa proyección a, a hacia el futuro, pero hay que hay que trabajarla mucho más, hay que hay que hacer que la gente se enamore de Hudson, este, con sus propias miradas y con sus propias formas de, de acercarse a la obra de este escritor que es eh, polifacética y que bueno cada uno puede encontrar la pasión en él de distinta manera. Lo
3: ¿Y cuáles sea, son lo los puntos no. para vos? ¿Cuáles serían los puntos más importantes?
5: Bueno, lo que, mira, no, no tengo la fórmula, <risa> pero lo que estoy seguro es que hay algunas fórmulas que no, que no van, digamos, ¿no? Una fórmula es el tema de de del catastrofismo, ¿no? Las temáticas ambientales, de las cuales Hartson fue un pionero, fue un, un avanzado en hablar del tema de la extinción de las especies, de hablar de, de la protección de las especies. Record, recordamos que fue el fundador de la Asociación Protectora de Aves de, de Inglaterra, también fue fundador de Aves Argentinas, Asociación Neoteca del Plata, acá en, en la Argentina. Pero, digo, una forma no, no pasa por el tema del catastrofismo. A mí me parece que acercamos a la juventud, a, al tema ambiental, a partir de la denuncia, a partir de la catástrofe, y esa no es la lección que nos daba Hudson. Hudson nos da una lección que tenía que ver con acercar a la gente a la naturaleza desde el punto de vista del disfrute, desde el punto de vista del desarrollo de los sentidos, desde el punto de vista de la belleza... Y ese camino no lo estamos tomando, ¿no? Si uno, si uno analiza las campañas de las organizaciones no gubernamentales, si uno organiza muchas veces algunas eh, conferencias, algunas cosas que nos acercamos a, a las jóvenes, van desde la denuncia y desde eh, lo que tiene que ver con con la defensa de los ambientes y de las cosas que quedan, eh, la contaminación, bueno, todo, todo válidas, todas cosas que tienen que ver con eh, problemas, y no es el camino. A mí me parece que la gente en este momento, sobre todo en este momento de pandemia, también intenta alejarse de los problemas, y en ese sentido el mensaje de Hudson nos da una, una señal, que es esta, ¿no?, de acercarnos a la naturaleza a través de la belleza, a través del arte, a través del, de la belleza y de las cosas bonitas que nos brinda la naturaleza y que nos brinda la vida.
8: Y claro. eso no ese mensaje me da la sensación, pero es una sensación, no podría
5: ratificarla este, científicamente, que es algo que no estamos tomando, ¿no? No estamos nosotros eh, tomando ese, ese mensaje de Hudson y transportándolo hacia las generaciones eh, venideras, sobre todo también porque estas generaciones no tienen la costumbre de salir a la naturaleza, sino que están hiper tecnificadas hiper, eh, digamos con el celular, con la computadora y, y, y no, no abren camino a poder eh, tener contacto directo con, con el mundo natural. Me parece que ese es eh, un punto interesante. ¿no? Nosotros tenemos la gran oportunidad en el Parque Hudson, en el Museo eh, eh, Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Enrique Hudson, de tener ese contacto con la naturaleza, de tener esa, esa posibilidad de, de acercar a los jóvenes, a que vean que el mundo de la naturaleza es un mundo maravilloso, y bueno, tendríamos que crear mecanismos para eso no Para que jóvenes pudieran acceder a ese mundo Y pudieran de, de deslumbrarse Como seguramente nos deslumbramos nosotros Cuando éramos jóvenes y, y aquí estamos, militando en las temáticas ambientales En las temáticas que tienen que ver con la defensa de la vida
1: claro. eh, Me preocupa mucho la, la,
5: la prosecución en el futuro De lo que debe suceder Con el mensaje de Hudson y con el mensaje ambiental este, para las próximas generaciones, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos dejando a las próximas generaciones en ese sentido? Así que, bueno, esto es una preocupación que nació por ahí en estos días en el ámbito de la pandemia y que, bueno, a lo mejor encuentro algún eco en algún oyente de, de alguna solución de cómo acercar a los jóvenes a, al mundo hatsoniano y al mundo del medio ambiente de
3: una manera más amable. Posteaste vos en tu muro sobre la importancia de los olores, de los aromas, en Francia, como patrimonio. Uh -huh. sí, ¿Quieres contar eh, un sí, poco sí, eso?
5: Sí, claro, también va, va en ese sentido, ¿no? O sea, eh, la naturaleza nos permite eh, desarrollar nuestros sentidos, que muchas veces en los ámbitos urbanos están como dormidos por cuestiones lógicas que tienen que ver con, con preservar este, la salud y con, y con preservarnos de los ruidos eh, y preservarnos de los malos olores que son propios de los lugares urbanos la naturaleza nos, nos facilita también este desarrollo de sentido yo creo que insisto, ¿no? un lugar como el, el, el Parque Hudson podría ser un excelente laboratorio para que los chicos y, las, y los jóvenes eh, aprendan aunque parezca esto increíble aprendan a oler aprendan a ver, aprendan a sentir, diferencien el ruido del sonido, diferencien el olor de los aromas, diferencien eh, escuchar de, de prestar atención a los sonidos, o sea, es un laboratorio eh, ideal para eso. Si un chico que visita el Hudson puede salir de ahí y diferenciar el canto de un venteveo, yo creo que ya la visita es está este. Está justificada, ¿no? Está está justificada. Pero tenemos que ir por esa línea, me parece que la línea enciclopedista del conocimiento, de quién sabe más o quién tiene mayor información con respecto a tal cosa, es una línea muerta, porque eso ya nos ganó Wikipedia, ya está. Ya todo lo que queramos saber o todo lo que queramos informar lo tenemos en, en Internet. Hay que apelar a los sentidos, hay que apelar a los sentimientos, y en ese camino me parece que va a ir la el, la reconversión ambiental y lo que nosotros podemos comunicar en el futuro, ¿no? Por lo menos a mí yo me siento mucho mejor en ese camino que, que, en, un, que en un camino más eh, de de conocimiento enciclopedista o en un bueno, reconocimiento de las de las cosas, digamos, por, por el saber más que por el sentir.
3: Yo me acuerdo, me acuerdo haber leído palabras de Hudson, va el texto de Hudson, que se preguntaba él por qué la gente no era capaz de apreciar la música de los pájaros. Entonces él llegaba a la conclusión de que la gente que vive en las ciudades no está acostumbrado porque está saturado de, de ruidos y que lo que mejor es puede escuchar es un piano, que es una música muy fuerte, es el golpeteo contra una tecla y es un sonido muy fuerte. Y en la naturaleza los pájaros cantan en forma muy suave y a su vez la gente del campo, o sea los campesinos que están acostumbrados a ver a los pájaros, no lo saben apreciar porque como lo ven todos los días no lo aprecian y entonces se hacía la pregunta que por qué la gente no sabe tomar en cuenta el valor de la música de los pájaros, de la música de los pájaros y de la música de, de la naturaleza en sí, pero hablando específicamente de los pájaros, y es muy importante esto. Claro,
5: una primicia, esto que estás contando, ese texto que estás contando, vamos a dar una primicia para dentro de un par de semanas, cuando lo subamos a las redes, es un texto que leyó Norma Leandro.
3: Ah, mira vos qué bien. Está, sí, justo,
5: justo está... Ese, ese texto está eh, leído por Norma Leandro eh, eh, y, y bueno, dentro del programa
3: Hudson Tiene Voz, lo vamos a dentro de un par de semanas, está dentro del libro de un naturalista. Exacto, ese, un naturalista ese, del plata. Ese, ese texto
5: lo vos estás diciendo. Sí, claro, bueno, por eso, digamos, si, si leemos en, entre líneas, Hudson nos dijo un montón de cosas, nos dijo un montón de cosas que tendríamos que, que poner en práctica y poner en juego este, para poder acercar a la gente a la naturaleza que es en definitiva nuestra misión no eh, bueno, ojalá que, que podamos llevar eso adelante a, a hacer que, que las futuras generaciones tengan otra mirada con respecto a, a la naturaleza al acercamiento que podemos tener con ellos ojalá
3: vamos a repetir la nueva página que está en formación eh, cuáles son los, los links para entrar en ella por favor eh, bueno eh, Natural, es la página web Hudson
5: Cultural Natural y después tenés eh, en, en YouTube Hudson Tiene Voz que ahí estamos subiendo paulatinamente los videos que hemos producido eh, de a poco como para que la gente se vaya no no se atosigue sino que vaya este, paladeando cada 15 días o en un periodo de tiempo los videos eh, y esperando también los videos de las distintas personas que han leído a Hudson
4: Perfecto.
3: El primero que se subió fue el de Horacio González.
5: Exactamente. Y, de, y la semana que viene vamos a subir a, a Juan Sasturian. Juan Sasturian va a estar leyendo a Hudson en, en, en Internet. Así que bueno, eh, les pedimos también que nos ayuden los Hudsonianos a compartir esto, porque cuanto más seamos, eh, más va a llegar el mensaje de Hudson en, en distintas voces, que son las voces de estas personalidades, a... ¿ah? los distintos públicos ¿no? Su manual de perdedores y algunas otras publicaciones que ha tenido Juan Sasturian van a poder también acceder a Harson a, a través de él eh, también, bueno, en este momento Juan es muy, un personaje muy importante de la cultura porque es el director de la Biblioteca Nacional
3: claro. así que eh,
5: bueno, es, es importante que, que el director de la Biblioteca
3: Nacional lea a Hanson ¿sabés lo que pasó exactamente hace tres años? un día como hoy un día como no. hoy se inauguró la exposición en la ah. Biblioteca Nacional, 6 de junio del año 2018. Fíjate qué lejano parece. Sí, Estaba el director no, 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 anterior, no, no, no. el que le sucedió a González y el que está antes de Sasturian. Sasturian. Claro,
5: que era este,
3: Mangel. Mangel, Alberto Mangel. Es, venía de la época de Horacio González que había ah, delegado en una chica que es Verónica Gallardo, que fue la que se encargó de buscar sí, sí. todo el material, y, y bueno, y continuó eh, Mangel, por, por, una, por inercia, digamos, continuó y se inauguró en el año 18, cuando se cumplieron los 100 años de, de ya lejos de ese tiempo.
5: Claro, claro, exactamente, sí. Eh, bueno... Después hubo un montón de, de exposiciones, dando vueltas por distintos lugares, pero, pero sí, bueno, es muy importante que la Biblioteca Nacional, y supongo que el año que viene, en el marco del centenario, y siendo el director de la Biblioteca un Hudsoniano, este, el año que viene, Dios mediante, se pueda festejar en ese ámbito tan prestigioso también y tan importante para todos los argentinos que en la Biblioteca Nacional, se puedan hacer algunos actos, o algunas lecturas, o algunas acciones que, bueno, seguramente Rubén Ravera las está en el la está pensando en este momento, este, que, que, que bueno que se lleve a, a cabo en ese lugar eh, acciones que hagan la difusión de Hudson, ¿no? en la Biblioteca Nacional, y en todos los lugares donde se pueda, digamos. la idea es básicamente Hudsonizar el planeta, en la, que, en la medida que podamos, pero no por una cuestión de fanatismo, sino por una cuestión de que el mensaje es absolutamente actual, y es un mensaje sano, y es un mensaje hermoso. Vuelvo a decirte, ¿no? El, el acercamiento a la naturaleza a través de la belleza, a través del arte, no a través de eh, la manipulación, no a través de la visión de, del hombre dominando la naturaleza, no a través de la destrucción de la naturaleza como paradigma. Eh, entonces, eh, hay pocos mensajes de ese tipo en el, en el mundo, ¿no? Yo me atrevería a decir que, eh, no sé dentro de los naturalistas y dentro de las personas que se han dedicado a ese tema tal vez haya algunos mensajes como el de Watt Whitman en Estados Unidos como eh, bueno, este algunos, algunos este, poetas de Estados Unidos también que tengan que ver con el tema de la naturaleza generalmente el lenguaje de la naturaleza está más vinculado con la poesía que con la ciencia ¿no? Eh, esto es algo también que decía Juan Carlos Chévez que el, si la naturaleza tuviera que expresarse se expresaría más en tono poético que en tono científico y bueno, yo, yo también creo creo bastante en eso nos vemos pronto
3: ¿eh? bueno, un abrazo para vos también y bueno, siempre están los micrófonos abiertos para los que quieras comunicarte que siempre es muy interesante <risa> gracias, gracias a ti y un abrazo grande, nos mm. hablamos un abrazo grande, chao, hasta luego
8: Qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya el ritmo del bar
3: Y no podemos irnos sin acordarnos del 9 de julio, estamos en las fechas patrias y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la Casa de Tucumán y lo que fue el Congreso de Tucumán allá, esa epopeya por 1816. El 9 de julio festejamos la independencia y poco se acuerda de la Casita de Tucumán, la que llamamos Casita de Tucumán, que en realidad no es una casita, es una hermosa casa con tres patios y era la casa de Francisca Bazán de Laguna había sido construida ya por 1760 y fue la dote justamente de Francisca Bazán que se iba a casar con su marido Miguel Laguna de ahí surgieron muchos niños, se dice que hubo más de 15 personas viviendo en la casa, pero ya para la Revolución de Mayo, ya la casa había sido pasada a otras manos, de la misma familia, por supuesto, y fue alquilada. Sí, fue alquilada porque después de la Batalla de Tucumán, esa que ocurrió el 25 de febrero del año 12, se albergaron, a, fue, funcionó como cuartel de tropa de oficiales y, y, otros, y otros enseres. ...pero para el congreso de Tucumán... ...también fue alquilada, fue y funcionó como congreso... ...entre marzo de 1816 y enero del 17... ...después con el tiempo, cuando vino la época del 20... ...la época del 20 fue una época de anarquía... ...volvió a pasar a manos de sus anteriores propietarios... ...que la mantuvieron y ha estado poco a poco... ...se fue cayendo, digamos, con poco mantenimiento hasta que en el año 1869 estaba en un estado bastante rumboso. Fue en esa época cuando apareció Ángel Paganelli, que fue un fotógrafo. Ángel Paganelli sacó unas fotos, y esas fotos sirvieron para la historia. Sí, justamente esas fotos sirvieron para la historia. Ya vamos a ver por qué. En el año 74 la casa fue definitivamente adquirida por el gobierno nacional y después tuvo otros servicios como servicio de telégrafo, de correos. En los años 80 la, poco a poco la casa se fue cayendo a pedazos y finalmente las construcciones fueron derrumbadas, fueron demolidas. Pero se salvó una parte, se salvó la parte de la jura de la constitución. Eso fue lo único que quedó en pie. Como quedó en pie esa parte, para el aniversario, o sea el centenario de 1916, se le hizo un templete para poder celebrar justamente el centenario. Claro, ya no era la pompa 1910, ya los años habían cambiado, el país había cambiado, y simplemente se le hizo un templete y estaba el gobernador el gobernador de Tucumán y de las provincias vecinas, el gobernador Ernesto Padilla. Pero de Buenos Aires, de Buenos Aires hubo poca gente. En el año 41, 1941, la Casa de la Independencia fue declarada Monumento Histórico Nacional y se propusieron recomponerlo, un grupo, una asociación de amigos y varios ilustres personajes tecla, eh, en, ilustres personajes que trataron de volver a reconstruirla. ¿Qué es lo que tenían para hacerlo? Las fotos, justamente las fotos tomadas esas que les dije, y cuando empezaron a picar encontraron las bases de los cimientos que estaban en el lugar que estaban y gracias a eso y a las fotos se pudo reconstruir. El fue el arquitecto Buchazo y en el año 1943 la casa estaba nuevamente en pie para volver, para volver a ver la Casa de la Independencia. Famosa por sus columnas salónicas, fue inaugurada nuevamente en 1943. El 9 de julio, pero del 47, el presidente Perón Juan Domingo Perón, declaró en este lugar independencia económica de la Argentina. ¿Por qué? Porque había pagado la deuda externa del país y ya no se le debía nada a nadie.
0: Ese es un buen símbolo de, de la independencia. 9 de julio de 1947. Independientes económicamente.
3: En el 71, en cambio, la casa sufrió un ataque. Sí, tocó, sufrió un ataque... ...de integridad debido a un grupo de montoneros... ...que la ocupó brevemente... ...y ensució un poco sus paredes. Pero después, en el 90, en 1990... ...se empezaron a hacer algunas obras de mantenimiento... ...y poco después, ahora, después del 2000... presenta el aspecto actual que tenemos. Lo que ustedes ven como Casa de Tucumán... ...que todo el mundo le saca fotos... ...es de 1943... Es histórico, monumento histórico nacional, reconstruido.
0: En la casita de Tucumán se ha modificado, pero sigue teniendo ese valor y ese calor de ese gran día que fue el 9 de julio de 1816. Cuando nosotros fuimos la primera vez hace unos años, unos 10 años atrás, eh, pasaban los colectivos por la puerta y tiene una calle y veredas muy angostas. Por lo cual, sacar una foto era un poquito jugarse la vida porque pasaban todo ese microcentro de Tucumán. Pero ahora no. Ahora está toda la manzana, van copándola de a poquito, hay actos culturales. La verdad que está lindo conocer Tucumán. Y qué mejor que cantarle a las mujeres tucumanas, con el chango ay,
1: ay, 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 ¡Adentro! Desde el norte traigo en el alma la alegre zampa que canto aquí y que bailen las tucumanas, con el propio de allí cada cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo bien media vuelta y la compañera forma la rueda para seguir bien el gaucho le hace un floreo y el zapateo comienza allí sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Bye. <laughs> Afanan por ti, por ti. Si hace linda esta mala vida, así se olvidan que hay que morir. Empanadas y vino en jarra y una guitarra.
0: Después de hablar de la casita de Tucumán, el licenciado Carlos Ferreira Bertoni, actual director del Museo Nacional de la Estancia de Jesús María, nos amplía la información del Congreso de Tucumán. ¿Lo escuchamos?
9: Eh, primero tenemos que decirle a la audiencia que, que escuche tu programa y que es la audiencia instruida por, por el tipo de programa que ustedes hacen, que recordemos que el Congreso de Tucumán fue mucho más que la declaración de la independencia. Primero eso. El Congreso empezó a funcionar el 24 de marzo, trágica fecha 180 años después. Marcada, sí. Eh, sí. Sí, <ríe> eh, sí. Eh, eh, sí 180 años después. El, el 18 de marzo, el 24 de marzo, perdón, de 1816 y finalizó sus sesiones eh, con la renuncia de todos los diputados, prácticamente con el cierre del Congreso por la disolución de las autoridades nacionales en, en abril de 1820. Eh, eh, o sea que fue un congreso que duró exactamente, casi exactamente cuatro años. Uh -huh. En esos cuatro años hizo mucho ese congreso de Tucumán, se cerró en Tucumán hasta 1817, en febrero del 17 se trasladó a Buenos Aires, eh, hubo muchos cambios de diputados, eh, es decir, es una historia muy rica y muy compleja, mucho más que la casita de doña Francisca Bazán de Laguna, los muebles del gobernador Araoz y la declaración de la independencia ese medio ...esa siesta del, del 9 de julio... ...o sea, fue bastante... ...es bastante más complejo... ...es un, fue un congreso que no solo declaró la independencia... ...sino que declaró una constitución en 1819... ...que buscó, que aprobó... ...la bandera de Belgrano en 1818... Eh, ...con las modificaciones que hoy conocemos... ...poniéndole el sol al medio... Eh, ...es decir que, que... ...estamos hablando de un congreso que... ...que bueno, eh, declaró... ...una serie de leyes muy importantes... ...que nosotros hoy no le damos importancia... pero por ejemplo, que los diputados del Congreso solo respondían ante el mismo Congreso. O sea, que nadie podía ni hacerle juicios ni ni, ni molestarlos por sus opiniones, eh, sino solo el mismo Congreso. Es decir, fíjate un un acto sumamente, casi se quiere, revolucionario en aquel entonces, que es lo que hoy llamamos los fueros especiales que tienen los parlamentarios. no O sea, que, que el, el Congreso también era vivido con, mucho, con muchas dudas, vos, vos recordáis, acá y es muy gracias, aquí en Córdoba y en Mendoza las cartas de San Martín o en Córdoba las cartas de, de Díaz, eh, son muy muy elocuentes con respecto a las dudas que generaba la derrota en Cipe Cipe en noviembre del 15, las noticias que llegaban de las peleas de Rondó con Güemes en Salta y en Jujuy, el, los problemas de Artigas eh, en el litoral. Es decir, había mucha expectativa, pero también, yo te digo, los primeros meses, eh, casi mucha... mucho, eh, ¿cómo se llama cuando no confías en algo? Cuando desconfianza. Mucha desconfianza en que el Congreso fuera a ser exitoso. ¿no? Personalmente, yo creo que el Congreso es, eh, fue, eh, tenemos que estudiarlo un poco más. Eh, hay muchas opiniones interesantes ahí... Eh, ...desde discusiones como que Godoy Cruz fue el único diputado que pidió una república... ...el único de los 33 diputados que pidió una república... ...es un dato interesante... Eh, ...saber que el mismo Congreso es el que eh, eh, envió envió mm, delegaciones para parlamentar con Artigas... ...para para, para apaciguar a Güemes y a Rondo, en el Norte... Eh, las cartas de San Martín a Godoy Cruz diciéndole que se declare de una vez la independencia porque si no, él va él en Chile no va a ser libertador sino que va a ser invasor Fíjate claro, que es claro, la, claro. la propuesta que, que dice San Martín eh, por eso te digo que, que es un es un congreso que si uno lo mira desde el interior y desde eh, todas las propuestas que hubo Serrano, nada más ni nada menos que Serrano uno de los presidentes del congreso los, la presidencia del congreso cambió una vez por mes eh, declaró dos independencias, declaró en 1816 la de las Provincias Unidas y en 1825 la independencia de Bolivia. Eh, Darregueira era el, el delegado fundamental de la élite porteña para que el Congreso no hiciera nada, absolutamente nada más que pelearse con Artigas. Entonces, digo que hay 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 una gran diversidad, lo que te conté recién de Godoy Cruz como el único republicano, es es, es interesante, yo digo de que son detalles que a la audiencia hay que contarle para que sepan que el Congreso de Tucumán fue mucho más que la declaración de la independencia.
3: Por ejemplo, la Constitución del 19 no es tan conocida.
9: No, no es tan conocida y es muy criticada, mira, yo disiento mucho por ahí con algunos colegas que eh, tuvieron mucha prensa en algún tiempo, porque... Muchas veces leen sin contextualizar o directamente no leen y se basan en interpretaciones de otros. La constitución de 1819 eh, no era monárquica como se dice, creaba un poder ejecutivo fuerte y a la vez, eh, de, a lo mejor sí, era unitaria, pero nosotros tenemos que pensar que por el unitarismo estaban todos los grandes próceres. A ver, es muy gracioso escuchar a algunos colegas míos, a la gara Belgrano y a San Martín, y a Castelli, 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 si Castelli no hubiese muerto en el 12, Castelli hubiese eh, mandado a fusilar a todos los caudillos del interior de una.
3: <risa> sí, o sea, era bastante jacobino, le decían, ¿no?
9: Eh, sí, le decían jacobino, incluso a Moreno también, viste que en, la, en las paredes del costado de la Catedral de Buenos Aires, el 28 de... El 28 de mayo de 1810 apareció una, una leyenda escrita que decía Moreno Jacobino, ¿no? Eh, sí, pero fíjate vos que, que, que todos los que dicen que sí, que San Martín, que Belgrano, que, tal, que San Martín, y que viven en un país unitario. Ser unitario no es un pecado. O sea, la mitad de los países de América Latina son unitarios, la otra mitad son federales, semifederales. Entonces, no es que, que, que ser unitario es un pecado ni claro, claro. ser severa es la gloria ni la panacea no, no, no estoy diciendo que uno sea bueno y otro malo simplemente estoy diciendo que el que, que que por allí se malinterpretan algunas cosas que realizó el congreso de Tucumán que le tocó realmente bailar con la macea empezó a sesionar con las noticias recién llegadas de los derrotes de Cipe -Cipe, con la noticia de la enorme flota de 10.000 soldados que había mandado eh, Fernando VII para, para tomar Buenos Aires que al final desviaron para, para Caracas pero que esa estaba destinado a ti, y no sé qué hubiese sido si esa flota llegaba a Montevideo, como era la previsión. Eh, y tuvo que sesionar con gravísimos problemas en el litoral, con una lucha interna entre Güemes y Rondó. Eh, de, de, tuvo el buen tino de nombrar un director supremo con un carácter de, de poder ejecutivo fuerte, que fue por, por Redón, para que, que logró organizar eh, bueno, organizaron la provisión de, de, de elementos para el, el ejército del norte y para el ejército de los Andes. En ese momento, nuestras pobres provincias unidas estaban sosteniendo dos monstruosos ejércitos como era el de los Andes y el del norte. O sea que eh, el Congreso de Tucumán es más complejo y más rico históricamente que lo que normalmente se lo tiende a reducir a la declaración de la independencia y a la casa de doña Francisca Basán de
2: pueblos chicos de gesto antiguo con gente que da la mano y saluda al sol que sabe ganar la vida y ganar la muerte allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor mire por aquel camino que lleva al pueblo que crece entre la ternura que da el maíz iré con la lucha cuesta y el alma abierta, allá me voy a vivir, con toda la fuerza antigua de mi raíz,
8: la
2: gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da como la lluvia profundo como la paz los pueblos de gesto antiguo se dan la mano los pueblos se dan la mano para vencer los pueblos que van creciendo como los vientos allá me voy a vivir en ese pueblo tan chico que van a ser Los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Y voy a cantar con ellos hasta que el alba rocí el campo de aroma puro. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano. Los pueblos se dan la mano para vencer Los pueblos que van creciendo como los vientos pues Allá me voy a vivir En ese pueblo tan chico que van a ser Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano Los pueblos se dan la mano para vencer Los pueblos que van creciendo como los vientos Allá me voy a vivir En ese pueblo tan chico que va a nacer Los
4: pueblos ricos, tontinos, se van a amar. Sí, eh, nosotros siempre pensamos que cuando plantamos un árbol o una planta, herbácea o, o lo que sea estamos contribuyendo a esa... Este, mejora en la calidad de vida, que es eh, la lectura inevitable que tenemos con nuestra nariz, nuestros sentidos, eh, porque lo, lo vinculado a la visión ¿no? y al oído es, eh, está muy como privilegiado. ¿no?
3: Claro, dic cultura. dicen que los pueblos originarios tenían mucho más desarrollados estos sentidos. Porque nos, nosotros los manejamos principalmente por la vista, pero los pueblos originarios se manejaban por el olfato, por el viento, por sentidos que nosotros los tenemos un poco olvidados, porque no estamos en contacto directo con la naturaleza, sino estamos encerrados. Entonces los vamos perdiendo. Eh,
4: sí, 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 sí. sí. Eh, la, la idea cuando viene alguien al museo, un chico especialmente, eh, que tiene más sensibilidad a estos sentidos, es justamente hacer una inmersión y no recurrir tanto a la palabra o incluso a lo visual, sino también al gusto, al olfato, eh, porque, bueno, sin entrar en, en cuestiones más como esotéricas, como cuando se habla del sexto sentido, la percepción sensorial eh, tenemos cinco sentidos muy muy concretos, ¿no? Claro. Eh, y bueno, tener una reserva también eh, está vinculado a eso.
3: Bueno, para eso le recomendamos leer el libro de la sierra en el parque Richmond, donde Hudson ya hace una extensa prueba de esto, es una especie de ensayo, donde él va mostrando eh, escenas que no son aceptables con los cinco sentidos tradicionales de los animales
4: claro, claro, claro él, él juega con eso y en verdad lo ha vivido porque el, el gaucho hacía uso de esa orientación y, y percepción que eh, bueno, iba más allá de lo que todos manejamos como certezas ¿no? que es el, el oído, el gusto el olfato, la, la vista y el tacto eh, así que Hudson avanzó más allá porque bueno, vivió un mundo en donde muchas de las cosas se percibían a través de, de lo inmaterial. El, 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 el sentido de orientación, por ejemplo, como un vaqueano podía seguir un rastro eh, aún en ausencia de eh, pistas, señales.
3: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Quien les habla, a tilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao. Hasta la próxima.
7: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Un riesgo mi destino porque ya debo partir Hacia otra ruta Veo despertarse en mí Pensamientos que creía perdidos Luces en los árboles Adelante me espera el camino que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Me voy.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio com.ar más que
10: una radio.
1: Arinfo más que una radio.